0: Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo 3 del 1 al 2 Y voy a leer la nueva versión internacional La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles La gente estará llena de egoísmo y avaricia Serán jactaciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos e impíos y voy a leerle la traducción, la traducción al lenguaje actual. Es una traducción bastante clara y dice, deben saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres Sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos Gloria al Señor Vamos a orar Gracias te damos Señor Jesús en esta noche Gracias por tu amor, por tu misericordia Por tu presencia Señor Gracias Señor por tu pueblo, por tu iglesia Que hemos venido en esta noche a adorar y a glorificar tu nombre Pero también hemos venido a escuchar palabra tuya Señor Háblanos a nuestros corazones Que tu palabra penetre Señor Hasta lo más profundo de nuestro ser Y que podamos ser Señor hacedores de tu palabra Espíritu Santo de Dios Usted conoce nuestras vidas Usted nos conoce Señor y háblenos según la necesidad de cada uno Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Puedes tomar asiento querido hermano en esta noche Qué bueno es poderle ver en la casa del Señor Qué hermoso es estar acá Un día martes, el tercer martes del año 2023 Y podemos decir, envenecer Hasta aquí nos ha ayudado el Señor El Señor ha sido fiel hermanos con nosotros Y esa es una razón por la cual nosotros nos levantamos Y estamos aquí agradecidos con el Señor Bueno, esta noche vamos a estar hablando acerca del tema Confrontando la desobediencia Y ese año hermanos el el lema del año de la iglesia faro de luz es santidad viviendo en santidad Eh, El Señor hermanos dice que sin santidad nadie verá al Señor Y sabe que hay veces lo decimos tan rápido y fácil esa esa palabra Pero si nosotros comenzamos a meditar acerca de lo que el Señor quiere hablarnos de la santidad Y la santidad hermanos ser santo es ser apartado para el uso exclusivo del Señor Gloria al Señor, nosotros por eso el Señor nos dice en la palabra Que nosotros no podemos ser como el mundo y no podemos hacer las cosas que el mundo hace. Es cierto, vivimos en este mundo, pero tenemos que marcar la diferencia. Pero estamos viviendo en un mundo, mis queridos amados hermanos, a donde la maldad, a donde la desobediencia, a donde el amor de muchos se ha enfriado en algunos casos se ha terminado. Hay personas, hermano, que ya no sienten amor por nadie. Hay hombres y mujeres que ya no obedecen, no tienen el mínimo respeto por ninguna autoridad. Gloria al Señor. Nosotros eh, podemos recordar en los tiempos que muchos de nosotros crecimos. El, el, un día estábamos en, en una conversación y, y Eh, En los tiempos de nuestros padres O aún en los tiempos de nosotros hermano Cuando usted iba a visitar a su abuelo A su papá o lo saludaba Los que usaban gorra, los que usaban sombrero ¿Qué hacían? Se lo removían ¿verdad? O si estaba sentado Llegaba el abuelo, llegaba el papá Lo que el hijo hacía era Ponerse de pie, eso era un acto De reverencia ante la Autoridad que era el papá Pero en estos tiempos hermanos Estamos viviendo una Un tipo de desobediencia que eh, está cambiando la vida de muchas familias y los tiempos son difíciles, la palabra lo dice, los tiempos que a usted y a mí nos ha tocado vivir son tiempos difíciles. Así que vamos a hablar acerca de la desobediencia de los hijos hacia los padres y también de los, dice, habla de los ingratos e impíos, así dice la palabra. Definamos primeramente, mis queridos hermanos, qué es desobediencia. La desobediencia consiste en realizar... Lo que Dios explícitamente nos dice que no hagamos En otras palabras, llevarle la contraria al Señor Cuando usted le dice, por ejemplo, un, un, a un niño No hagas eso, no te comas esos dulces Y el niño dice, sí me los como Hay veces actuamos así nosotros Y nos convertimos en qué, en desobediente. Podría decir usted no, pero si es que solamente es un dulce, sabe que así comenzamos y no nos damos cuenta cuando la desobediencia va avanzando en nuestras vidas Y nosotros vamos haciendo cosas más aún grandes de las que le desagradan al Señor, por lo tanto desobedecer a Dios hermanos es pecado, eso lo dice la palabra En Génesis, en el capítulo 3, nosotros lo podemos leer, el día domingo nos estaban hablando acerca de de la primera pareja, hermano. Podemos ver que ellos, hermanos, hicieron el primer acto de desobediencia hacia Dios. El cual Dios les había dado, les había dado las reglas Podremos decirlo de esa manera, ¿verdad? Les había dado los estatutos, cómo ellos tenían que vivir Y realmente hermanos, Dios no les había dado mucho Que tenían de qué preocuparse Le podían disfrutar todo lo que el Señor había creado para ellos Pero había una cosa que no se podía hacer Y sabe hermanos que cuando se le dice a alguien No hagas eso, ¿qué cree usted que va a hacer? Lo primero que quiere hacer es porque quiere, porque quiere probar y porque quiere ser desobediente. Y muchas veces, hermanos, hacemos nosotros las cosas y no nos damos cuenta. Y a cada momento estamos ofendiendo y estamos pecando en contra del Señor. Así que, hermanos, la primera pareja desobedeció a Adán y Eva. Y eso, hermanos, tuvo como resultado la humanidad siendo Separada de Dios porque el pecado es lo que eso es lo que hace en nuestras vidas Separarnos de Dios entre más somos desobedientes entre más pecamos más lejos estamos del Señor Sabe que muchas veces allá en el mundo afuera incluso dentro de la iglesia Nosotros hemos escuchado comentarios que dice que Dios es amor es una gran realidad Dios es amor pero también Dios es juego consumidor Si no tenemos que recordar cuando hubo un momento que el Señor le dijo a Moisés Que sacara que llevara ese pueblo, pero el pueblo había sido tan pero tan rebelde, tan desobediente hermano Que llegó el momento que podemos decir que fue la gota que rebalsó la paciencia de Dios Y Dios le dijo a Moisés llévatelo, saque ese pueblo porque si yo camino con ellos yo lo voy a destruir Mira hasta dónde es la misericordia de Dios hermano Que aunque nosotros somos desobedientes El Señor hermano es compasivo, es lento para la ira y grande En misericordia dice su palabra Pero nosotros no tenemos que abusar de la gracia Porque lo que está pasando en estos tiempos Es que se está abusando de esa bendita gracia Que Dios nos está dando Por eso vemos mucha gente hermano Desobedeciendo la palabra del Señor Señor, Haciendo lo que al parecer a ellos les parece correcto Valga la redundancia Caminando bajo sus propias leyes Caminando bajo sus propios pensamientos Moviéndose según las emociones O como se amanece el día O como amanece el gobierno O como amanece el vecino O la persona a quien ellos quieran hacerle caso Pero la palabra hermano La palabra del Señor está escrita Esta palabra nosotros no la la podemos cambiar, nosotros no podemos desobedecer Porque la desobediencia al Señor trae consecuencias Aunque nos arrepintamos y ustedes saben verdad Que hay muchos ejemplos en la Biblia, podemos hablar del Rey David, el Rey David hermano desobedeció, se arrepintió Pero sufrió la consecuencia de su pecado el uno de los, de los casos que a mí me impresiona también Es Sansón, Sansón fue separado, dedicado, consagrado para el Señor y él desobedeció Y sabe lo peor que le puede pasar a un ser humano, a a un creyente, a un hijo de Dios Que la presencia de Dios se aleje de nosotros, Sansón tuvo que pedirle al Señor Nuevamente, aunque sea la última vez Le pidió al Señor que él le diera La oportunidad de tener su presencia Hermano, es que si nosotros Moisés entendió esa palabra y Moisés Le dijo, si tu presencia no va conmigo No me saques de aquí, no dejes Señor Que yo vaya con este pueblo, porque él Conocía al pueblo de desobediente como era Así que nosotros amados hermanos, si Queremos vivir una vida vida En santidad, si queremos Nosotros confrontar y Apartarnos hermanos del pecado De la desobediencia, tenemos Que acercarnos más al Señor Gloria al Señor Y así podemos vivir una Vida conforme como Dios manda en su palabra Y no como nosotros creamos Pero la desobediencia Tiene sus consecuencias, gloria al Señor Desobedecemos Porque nos sentimos, oiga bien Autosuficientes y por ende Contradecimos lo que Dios nos ha dicho Hay mucha gente allá afuera hermano Creyéndose ser Dios Hay mucha gente allá afuera Ellos creyendo que lo pueden hacer todo Negando que existe un Dios poderoso Negando hermano que usted y yo fuimos creados por el poder Por la mano poderosa, por el nuestro creador el, el, el Rey de Reyes y Señor de Señores Hay mucha gente allá afuera hermano Que se está desgastando, perdiendo su vida Queriendo negar que hay un Dios de poder Queriendo negar que hay alguien supremo y soberano Que está sobre cualquier cosa y sobre cualquier ser humano En esta tierra hermanos Y sabe que ellos conocen que hay un Dios Pero como la desobediencia, el pecado hermano Está dentro de ellos y no quieren reconocer El camino que les lleva no es un camino bueno Es camino de perdición A donde usted y yo estábamos un día, pero bendito sea el Señor, que el Señor hermano insistió, el Señor insistió y cuántos años, yo sé que podemos hacer una encuesta Algunos nacieron en, en el Evangelio, bendito sea el Señor, pero a otros el Señor mis amados hermanos nos tuvo que llamar Y estuvo detrás de nosotros, ¿por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguemos al genuino arrepentimiento, gloria al Señor. Así que según la carta de Timoteo, habla acerca de los desobedientes a los padres ingratos e impíos. Y vamos a hablar de estos tres puntos y primero dice hijos desobedientes a los padres. Son tiempos peligrosos que estamos viviendo Los hijos quieren que los padres les obedezcan a ellos Y cuidado que usted no le ponga atención Hermanos, hace poco un niño de 10 años Yo creo que ustedes a lo mejor se acuerdan En las noticias salió, ese niño mató a su mamá Agarró una pistola porque no le quería dar su juego, su Nintendo ¿Por qué? Porque él creía que su mamá no le estaba obedeciendo a él Y él quería que la mamá entendiera que quien lleva y quien manda en casa era él Hijos desobedientes Desobediencia a los padres hermanos Esta actitud es bien evidente en la actualidad Probablemente yo no voy a preguntar si usted tiene hijos desobedientes Pero está el otro lado de la la moneda Estamos como hijos de Dios Nosotros desobedeciendo al Señor hermanos Estamos viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos Estamos obedeciendo sus estatutos, sus leyes, su palabra Estamos caminando en esa santidad, gloria al Señor Así que hermanos, aunque pudiera parecer que este es un gesto de independencia Muchísimos jóvenes, y escucha esta parte es bien interesante Muchísimos jóvenes están dispuestos a dejarse influenciar E incluso dominar por otras voces ajenas a la familia. Y aunque no lo requieran reconocer, los conduce a una nueva forma de esclavitud. Los hijos están siendo esclavos porque ellos no quieren obedecer, no quieren escuchar la voz del papá, de la mamá, de la autoridad. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles, hermanos. Y es ahí a donde el trabajo de nosotros como padres es fundamental Un tiempo en el cual tenemos nosotros que enseñar los valores a nuestros hijos Porque en la escuela no te le van a enseñar valores La escuela ya no está para que te le enseñen valores a tus hijos Ellos le van a dar un conocimiento Pero la base comienza en casa Ahí es a donde vamos a decirle Tienes que respetar a tu maestro tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque yo he visto, he escuchado de padres que van y se pelean y defienden al angelito. Cuando ese angelito, hermano, es el que ha hecho ya y los pobres maestros, de verdad, que hay que orar. Hay que orar, hermano, porque yo no sé cómo puede estar un pobre maestro con 22, 25, hasta 30, 40 alumnos y todos con problemas... Tremendos hermano, desde el más chiquito hasta el más grande Y hay cuidado de que usted diga algo Porque el culpable es el maestro Es ahí donde tenemos que instruir a nuestros hijos A respetar las autoridades delegadas Hay valores, principios que no podemos perder hermanos Eso es lo que la sociedad de este tiempo quiere Que nuestros hijos hermanos vivan una vida Conforme a la corriente del mundo Que ellos hagan lo que el mundo quiere que hagan Que a la, a la mentalidad de los gobiernos es correcto Hasta dicen, just do it, hazlo Y de ahí, de ahí se van, ¿no? Haz lo que tú quieras, tú eres libre en este país de hacer No hermanos, nosotros los hijos de Dios Tenemos que estar sujetos a esta palabra Enseñar a nuestros hijos el temor El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Eso es lo que la palabra nos dice Un temor reverente hermanos Me gustaba el día domingo que fue el domingo Creo que el pastor Víctor Tiburcio hablaba Y decía que mientras se leía la palabra del Señor en su iglesia Se ponía de pie Mientras se lee la palabra del Señor Nadie está caminando Es que no es palabra de hombre No es palabra humana Es el Señor que nos habla Hermano, nosotros solamente Somos los voceros del Señor Y venimos a hablar la palabra Y en estos tiempos que son Peligrosos es cuando más Tenemos que agarrarnos de la Palabra del Señor Mire que el Señor hermano A la nación de Israel A quienes Dios llama a sus hijos y qué es lo que leemos y qué es lo que lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos del pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente y mire el Señor dice en Éxodo 4:22 entonces tú le dirás de mi parte al faraón Israel es mi primogénito Es mi hijo dice en otras versiones Pero qué clase de hijo hermano Un hijo que desobedecía al papá A cada oportunidad que tenía Un hijo que Dios le dijo Te voy a sacar Lo sacó y no es que le dijo Vamos a ir a ver si la tierra que está allá A ver si la podemos conquistar No el Señor ya Es que el Señor cuando te mueve hermano No es va a aventurar contigo Cuando el Señor te da una orden de no es para que nosotros digamos lo hago o no lo hago Es porque el Señor hermano quiere lo mejor para nuestra vida Y Él quiere que usted y yo seamos obedientes El pueblo de Israel es un ejemplo de hijos desobedientes Repetidamente Dios le ordena a Israel que lo obedezca Prometió grandes bendiciones por la obediencia Y terribles consecuencias porque lo podemos ver hermano Terribles consecuencias por la desobediencia en los días de Josué, Israel obedeció a Dios y es que cuando usted y yo le obedecemos a Dios Tenemos la victoria garantizada hermanos, porque Dios se la dio a Josué Más tarde como lo, como lo muestra el libro de jueces, la desobediencia de Israel hermano, ¿Qué es lo que trajo? Trajo problemas, eso es lo que trae la desobediencia a nuestras vidas Así que la, la Biblia enseña la necesidad de corregir a hijos desobedientes. Y este es un papel muy importante que tenemos que jugar nosotros los padres. La disciplina, hermanos, es parte de la vida de todos. Y aquellos que se rebelan contra la autoridad de los padres tienen que ser castigados. No lo digo yo, la palabra lo dice. Proverbios 19, 18 dice: corrige a tu hijo. Antes de que sea muy tarde No te hagas culpable De su muerte Lo repito Corrige a tu hijo Antes de que sea muy tarde No te hagas culpable De su muerte Mis queridos hermanos Nosotros no podemos ser como el sacerdote Eli. El sacerdote Eli no les estorbó a sus hijos Él sabía que los hijos estaban actuando mal Y él dejó que los hijos hicieran lo que les venía en gana Y aquí dice la palabra No te hagas culpable de su muerte Probablemente usted dice Pero si mi hijo está vivo Sí, pero está muerto espiritualmente hermano Tenemos nosotros que estorbarles a nuestros hijos Y llamar las cosas que son Decirlas por su nombre Yo les digo a mis hijas bueno, prefiero que ustedes se enojen Pero que no se enoje Dios Porque Dios me ha dado una encomienda Dios nos ha dicho que tenemos que instruir A nuestros hijos en el camino Y Dios, hermano, nos va a pedir cuentas a nosotros Y a ustedes padres, cabezas de hogar A ustedes les va a pedir más cuentas Que a nosotros las mujeres Si usted no lo sabía Porque le va a pedir cuentas Por sus hijos Por la esposa Y por lo que usted hizo A mí no me va a pedir cuenta por mi esposo, ¿verdad pastor? Que no (risa) Pero hermanos, es un privilegio Pero así como es un privilegio hermanos Nosotros tenemos que entender que es una responsabilidad Delante de Dios que tenemos de instruir, de cuidar Y de corregir a nuestros hijos Proverbios 13, 24 dice No corregir al hijo es no quererlo Amarlo es disciplinarlo El amor hermano no se demuestra Solamente con palabras Sino que con hechos Porque el Señor La figura del buen pastor Es nuestro Señor en la Biblia Dice que el Señor usa su vara Y su callado, ¿para qué? Para dirigir a su ovejita Cuando hay momentos había que darle Con su su vara y Cuando había momentos que la oveja Se le puede ir al al barranco Usaba su callado Que es como un tipo de gancho O garfio o algo así lo lo podemos llamar ¿Para qué? Para llamarlo Para atraerlo y de igual Manera nosotros hermanos Tenemos que estar al pendiente De esos hijos Son tiempos peligrosos Porque la desobediencia a los padres Es una rebeldía Oiga bien, contra Dios Contra lo que Él ha dejado Establecido en su palabra Y con la autoridad Que Él ha establecido Colosenses 3.20 Dice, hijos Obedezcan a sus padres En todo Y hay veces nosotros obedecemos a media ¿Verdad? Obediencia media es desobediencia Obedezcan a sus padres en todo Porque esto agrada al Señor ¿Sabe hermanos que Tal vez yo no sé si alguna vez nosotros lo dijimos O no sé si o algún jovencito Si la mamá le está diciendo Mira hijo esa muchacha no te conviene No es para ti No yo voy a hacer mi vida y voy a vivir mi vida como yo quiera Obedezcan a los padres en todo Cuando tu mamá te diga yo, mire hermano yo siempre cuento esto Y esa es una realidad Si había algo hermano que yo le tenía Y le temía cuando mi mami me decía Iliana No hagas eso Porque va a pasar esto Y esto y esto Hermanos Creo que una o dos me fui en contra De la voluntad y desobedecí Pero cuando entendí hermano que lo que cada vez decía no lo haga yo decía no Y eso traía lo traía en mi mente y venía a mi corazón Decía si mi mami ya dijo que no lo haga no lo tengo que hacer La palabra nos instruye hermanos La palabra nos dice que tenemos que obedecer A las autoridades delegadas Porque fueron puestas por Dios Gloria al Señor Así que vamos a, a, a A entender como padres que tenemos que instruir, cuidar, guiar a nuestros hijos Porque se está viviendo hermanos una era, un tiempo a donde la maldad ha aumentado Dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque lo que sembramos podemos estar cosechando hermanos ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Sabe que cuenta cuenta una anécdota? Que un día el hijo empieza a, a preparar las maletas de los papás Y puso todas sus cosas favoritas, todo lo que a los papás les hacía feliz Y decide el hijo llevarlo, llevar a los padres al asilo El hijo que estaba pequeño observó todo lo que el papá hizo Y este hijo cuando regresan a casa comienza y agarra una maleta Y le dice el papá y tú qué estás haciendo, papá No me quiero perder ningún detalle de las cosas que a ti te hacen feliz para cuando me toque a mí a dejarte al asilo. Lo que sembramos cosechamos. Enseñemos a nuestros hijos los valores que los abuelos, que los padres no son desechables, hermanos. Por eso es que la sociedad está tan fría porque esta falta de amor. Los hijos aquí hermanos, hay muchos niños que usted los observa y lo único que quieren es el abrazo, es la comprensión, es el amor de un padre, es el tiempo. El niño no quiere un juguete de 500, 400 dólares hermano, que le va a dar gozo por unos cinco minutos. El niño se va a recordar, el hijo se va a recordar del tiempo que usted y yo, hermano, le hemos dedicado. Las mejores memorias que yo tengo, hermano, no tienen nada que ver con las cosas materiales con mis padres. Tienen que ver en los momentos que yo pude compartir y convivir con ellos. Y eso es lo que tenemos que sembrar. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Lo segundo, y vamos a ir rápido porque ya solo me faltan, ¿qué? Diez minutos, lo segundo habla acerca de hijos ingratos. Mira, hermano, el pecado de la ingratitud es de todos los pecados. No hay ninguno más común que es la ingratitud. ¿Cuánta gente, hermanos, la ingrata? Es una de las principales consecuencias. mire, mire hermanos, el, la ingratitud viene con el, el, el egoísmo. La ingratitud viene, hermano, y lleva a la gente a olvidarse De los favores recibidos por el Señor Jesús nos dejó un ejemplo claro en la Biblia Y nos habla acerca de aquellos hombres, hermano Aquellos diez leprosos que habían sido sanos ¿Cuántos regresaron a agradecer al Señor? Solamente regresó uno, hermano ¿Cuánta gente? Fíjese que... yo tengo un faro de luz desde el año 2000, del 2010 Y he visto un faro de luz hermano Gente que Dios le ha hecho milagros, pero milagros Que cada vez que nos sentábamos y que los íbamos a visitar Y nos contaban cómo Dios lo había salvado de la muerte Uno se queda y dice, wow, de aquí se levanta un predicador De aquí este hombre o esta mujer, nadie lo va a callar Contando las maravillas y las bondades de Dios ¿Sabe hermano? Hablando de hijos ingratos ¿A dónde están? No sabemos Hay muchos que se han ido, hay muchos que no regresaron y usted puede decir bueno hermana es que se fueron para otra iglesia Bueno fuera que se hubieran ido y que le estuvieran sirviendo al Señor, se fueron al mundo hermanos, y se les ha olvidado lo que Dios ha hecho por ellos, eso es los hijos ingratos pero los agradecidos estamos acá Los que glorificamos al Señor por su bondad Los que reconocemos que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana Los que hemos entendido hermano que hemos pasado por pandemia hermano. mire Dios ha sido maravillosamente fiel con nosotros Cuánta gente no la contó, cuánta gente no, ya no está hermano No tuvo oportunidad de regresar y abrazar A sus seres queridos, nosotros tenemos que vivir agradecidos con el Señor por su favor y por su bondad La ingratitud trae bien hermanos, soberbia, vanidad, necedad y falta de entendimiento Y a quienes la practican, mire Romanos 1.21 dice a pesar de haber conocido a Dios No lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron En sus inútiles razonamientos Y se les oscureció Su insensato corazón Wow Es dura la palabra hermanos Pero es una realidad Hay muchos que no han regresado Hay muchos hermanos que se han alejado Hay muchos que han dejado aún de congregarse Hay muchos hermanos que Que no están agradecidos por lo que Dios hace cada momento, cada segundo en nuestras vidas También la palabra habla de los hijos impíos La Biblia habla de los impíos como aquellos que están separados de Dios La impiedad hermanos es la condición de estar contaminado por el pecado, separado de Dios. Ese es un impío, aquel que está separado, que está contaminado por el pecado. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, actuando contrario a lo que Dios ha dicho. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, actuando Según sus razonamientos y pensamientos Hay mucha gente confundida hermanos allá afuera Que hoy se levantaron un día Parece risa pero no hermano no es ningún chiste Hay gente que de repente se levanta y dice Ahora soy gato y quieren actuar como gato Y eso es una realidad Y así están y es es cierto Y hay que dejarlo porque es gato Ahora ya no le puede decir nada a usted. La maldad, los tiempos peligrosos, gente hermano insensata, gente dejándose llevar por sus razonamientos. Los impíos, y mire hermano lo que dice la palabra, los impíos enfrentarán el juicio. Segunda de Pedro 3, 7 dice, y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados Para el juego, reservado para el día del juicio Y la destrucción, ¿de quién? De los impíos La desobediencia, hermanos, trae enfermedad La desobediencia trae escasez La desobediencia trae temor Y la desobediencia trae muerte, hermanos Hay muchos muertos allá afuera Que necesitan escuchar que hay un Cristo de poder Que los puede levantar de la muerte Y darle vida y vida en abundancia Pero solamente lo podemos hacer Por medio de Cristo Jesús Creyendo en Él Obedeciendo a su palabra Y ya para terminar Ya pueden ir subiendo los muchachos Y si no pues yo sigo no. <risa> La señal es verdad el del piano entre paréntesis verdad. Y Si el piano no está ahí Uno puede seguir <risa> ¿Cómo contrarrestar la desobediencia? Sencillo, siendo obedientes Lo contrario de la desobediencia es la obediencia En esta vida el obediente hermano, oiga bien Si usted es obediente, mire los beneficios Puede disfrutar de la paz mental, la felicidad, el gozo en el espíritu Espíritu Santo, qué precioso Romanos 14, 17 dice Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida Sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo Eso es a los que son obedientes, gloria al Señor La obediencia hermano, tiene que ser un estilo de vida de todo cristiano Romanos 6, 17 dice Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado ¿Cuántos éramos esclavos del pecado antes? Gloria al Señor Ya se han sometido, oiga bien Se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida Y esa es la palabra del Señor mis amados ¿Cómo confrontar la ingratitud? ¿Qué es lo contrario de la ingratitud? Siendo agradecidos con el Señor hermanos cada momento, cada mañana Primera de este Salonicense 5, 16, 18 dice Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios en toda situación En toda hermanos En todo momento Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Tenemos que ser agradecidos hermanos Con lo que tenemos Aún con lo que Dios nos ha quitado. Porque Dios sabe, hermano, que hay una razón poderosa por la cual el Señor hace que pasen situaciones en nuestra vida. ¿Cómo podemos confrontar la impiedad? Y sabe que lo contrario de la impiedad, hermanos, es una palabrita chiquitita pero poderosa. Y eso se llama fe, con la fe. ese es lo contrario de la impiedad, la fe. En la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve No lo veo pero decido creer Decido obedecer No lo veo pero decido ser agradecido No lo he visto Pero yo ya contemplé ese monte Ya contemplé esa bendición Que Dios tiene preparado Porque si Dios lo ha dicho Dios lo hará Así que voy a caminar por fe En Hebreos 11.6 dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No hay otra solución para este mundo. Queremos vencer la desobediencia. Queremos ser hombres y mujeres agradecidos. Queremos ser hombres y mujeres de fe, mis amados hermanos. Tenemos que acercarnos a la fuente correcta. Y esa fuente es Cristo Jesús. Póngase de pie en esta noche. Gracias, gracias Señor.